0: Olá Brasil, estamos no ar, está começando o meu, o seu, o nosso M Geekcast, o podcast oficial do Mundial Geek, apresentado por esse nerd que vos fala, Renato Souza, e o meu parceiro irmão, também nerd, Anderson Santos.
1: Fala Renato, um excelente dia a todos, vocês agora no nosso M Geekcast de hoje oficial, e hoje nós estamos aqui aqui eu e nosso nosso grande amigo Renato para presentear a todos vocês já de Natal de fim de ano com esse nosso podcast é
0: Anderson e é final de ano mas esse é o nosso primeiro podcast meu nosso podcast piloto então aí não deixa aí de deixar aí o seu comentário a sua crítica sugestão de melhorias tá bom estamos começando é, esse podcast e esperamos que é, tenhamos vários episódios pela frente né Anderson e olha, avisando o pessoal também, que esse é o podcast do Mundial Geek. Nós somos um grupo aí, pertencência a site, Instagram, Facebook e Twitter. Você pode nos acompanhar pelo Twitter.com.br Geek Mundial, Facebook.com.br Mundial Geek, pelo Instagram, Mundial Geek, e pelo nosso site, www.mundialgeek.com. Verdade, nós temos aqui nossas redes sociais, o nosso Instagram,
1: né, que a gente todos os dias alguma coisa nova, uma curiosidade uma, uma novidade sobre filmes e séries
0: então é só seguir a gente lá no nosso Instagram e curtir todas as postagens e lembrando também que este programa está disponível no nosso novíssimo e humilde canal do Youtube que estamos estreando com esse podcast, também em nosso site oficial, você pode nos ouvir pelo mundialgeek.com e nas principais plataformas de streamings, desde já o nosso muito obrigado por estar nos ouvindo Esperamos que gostem do nosso conteúdo e olha, se gostar, tá? Não se esqueçam, por favor, deixe seu like, favorite, deixe seu comentário onde você estiver. O seu comentário, o seu like é o combustível para a gente continuar esse canal maravilhoso e lindo. <risos> Bom, vamos começar então, né? Vamos para o nosso primeiro tema. O fim de The Mandalorian e o início de WandaVision.
1: O Mandalorian teve, teve seu fim da segunda temporada na na sexta-feira retrasada no caso e foi muito bom é, para mim foi o melhor capítulo da série eu não sei para você Renata mas para mim foi o melhor capítulo da série porque abordou muita coisa ali olha foi questão de que 40 minutos eu acho 38 minutos que é sempre cada capítulo menor que o um outro e abordou ali muita coisa quem não viu assista tem muita coisa boa ali nesse último capítulo. Né? A toda, a te, toda, toda a segunda temporada foi excelente, né? Porque algumas séries costumam começar uma primeira temporada muito boa e dar uma quedinha na segunda, mas essa não. Essa foi só crescendo. É como se não parasse. Como se fosse uma temporada só. Tanto que os, a gente fala, né? Segundo, primeiro capítulo, segunda temporada Mas se você ler ali no original Ele segue a sequência, capítulo 14 Capítulo 16 É uma coisa só né? Nós dividimos por temporada, mas é uma
0: coisa só E tá muito bom, foi, foi, acabou muito bem Olha, The Mandalorian é, Estreou como você falou, né foi no dia 18 né? Pelo Disney Plus O nome do episódio foi O Resgate E tem uma cena especial Que antes de chegar no final, Anderson Que eu gostei particularmente me assustou bastante. Foi aquele exército de, de Dark Troopers surgindo assim na, na nave, né? Eles foram ativados e eles foram pra cima do, do mando e aí o mando tentou fechar a porta e, e deixou só um Dark Trooper passar, só um, e foi suficiente pra dar uma surra no Mandaloriano. Uma surra! sorte dele que ele tava com aquela armadura de Besker, né, que dizem que é o é o aço ali mais resistente do universo, e ele só não morreu ali por sorte, por sorte mesmo. Olha.
1: Foi só um e o trabalho que ele teve para terminar aquela luta com ele, nossa, foi muito sinistro. Aqueles androides, né, aqueles droids são muito fortes, são muito fortes. Se você pegar os droids dos filmes e já dos desenhos, você vê que eles não deram tanto falou assim, aos droides ali. Pô, botaram droids como eles falaram né, na série. Antigamente, eram, eram humanos dentro das armaduras. Eles tiraram o fator de fraqueza, que era o ser humano, e deixaram só droide. E ficou aquela coisa forte, sem pensar, e é só é, é matar e destruir. Mas aí você vê depois né, que quando chega o pelotão... Aí eu pensei, agora acabou, filho. Sim, da de...
0: <risos> fim, de, fim de linha, fim de carrega pro Mandaloriano. <risos> Imagina
1: aquilo tudo, né? Foi agora deu ruim, acabou, só um milagre. E o um milagre acontece. Que, que
0: final de temporada foi aquele? Aí a gente vê aquela nave do Xinga assim passando. Eu falei, meu, tem gente conhecida. E aí ele entra, meu Deus, A gente fala, vamos falar quem é ou não? <risos> vamos esperar o pessoal assistir. Será que todo mundo já assistiu?
1: Quem, eu acho que todo mundo já assistiu.
0: Não é possível que tenha quem não assistiu. Quem não assistiu já sabe o que aconteceu. Olha então aí, ó. se preparei para os spoilers, tá bom? A partir de agora. E olha o X-Wing encosta, gente. Entra lá o rapaz todo encapuzado, né? Aquela luva preta ali da mão direita, se eu não me engano, né? E ele tá com lab... com sabre de luz verde. Quando eu olhei para aquilo eu falei assim... Meu, é um Jedi. Só pode ser um. Só pode ser um. E ele tá arrebentando tudo. Ele tá arrebentando tudo. O... A dificuldade que o Mandaloriano... Teve para enfrentar um Dark Trooper... Ele enfrentou todos... Acho que mais de 10, ali, mais de 15 Dark Troopers... Em menos de 5 minutos. Talvez, né? Cortou todo mundo ali no sabre de luz... Fez, fez... Filé de Dark Trooper... E no final... Eu nunca ia imaginar Que seria
1: ele Eu nunca, nunca ia imaginar Apesar da espada, apesar de tudo Eu achei que poderia ser qualquer outra pessoa né? Eu achei até que poderia ser A Soka vindo né, Com a espada dele Mas não, era o próprio Luke Skywalker Cara, o Luke Skywalker Chegou Arrebentando tudo E
0: não veio sozinho Ele vem junto com o R2-D2 né? R2-D2 aparece lá junto também uma coisa bem interessante que aconteceu também na cena é que ele aparece lá e destrói tudo, Dark Trooper, né? E que eu tava lá no sofá, cara, meu, eu fiquei em pé, meu, fiquei em pé para assistir aquilo. Deu um gritão, tá todo mundo gritando, é Luke Skywalker, pá. E aí me vem o, o Mandaloriano lá, né? Pedro Pascoal, ele olha para a cara do Luke. E pergunta, você é um Jedi? <risos> aí o Luke vai lá e olha, sim, eu sou um Jedi. Naquela, todo pleno, né? todo normalzinho, assim de boa. Não, eu sou um Jedi. Nossa, cara, meu, que cena, cara, que cena. Foi muito bom.
1: Ali foi um final épico, deixando a gente com vontade de querer mais. Só que, infelizmente, vai demorar um ano aí, né? Só em, só em, em dezembro do ano que vem. Mas tudo encaminhado. Agora, assim, eu não percebi, não sei se você percebeu. Você sabe que um dos diretores de Mandaloriano. Eu, foi, ontem que eu reparei, eu vi o nome, o nome dele passa ali nos créditos. Ontem que eu, dando uma lida, ele é o, o ator da, da, da Marvel que fez Homem de
0: Ferro, o amigo do Tony Stark. Sério? Puxa, o que, que é essa? Aqui? O, o que tá namorando a, a tia do Peter Parker? Ele está ele envolvido na produção do The Mandalorian.
1: Isso é ele, eu percebi isso ontem.
0: Falei, gente, é ele mesmo. Meu, a produção demais, os caras acertaram em cheio. Viu? A Disney acertou em cheio nessa produção e conseguiram levar né, Star Wars para o universo das séries de TV de uma maneira única, sabe, mágica. Eu sempre reforço com os meus amigos e digo aqui para vocês também, olha, The Mandalorian chega... Tem partes do demanda Mandalorian, como por exemplo esse último episódio, o Resgate, chega a ser melhor do que os filmes. É mais vantajoso, às vezes, você acompanhar a série, às vezes, na sua casa, do que vê-la no cinema, porque, meu, tem cada plot twist muito bom, muito gostoso de assistir. Muito bom. E nós temos a cena pós-crédito, não podemos deixar de falar. Você que assistiu a série e não viu a cena pós-crédito, volta lá no episódio e assiste. Aparece, olha, nada mais nada menos do que o Boba Fett. O Boba Fett, ele tá lá com com um o assistente dele lá, né? Ele encontra uma duna, né? Isso. E a gente encontra nada mais a menos do que o Bibi Fortuna. O Bibi Fortuna tá sentado no trono, que um dia foi do Jabba. Né? Quem lembra do Jabba? Um monstruoso gigante lá, que teve aquela aparição nos filmes e tal, e cobrou muito do Han Solo, o Jabba, e quem tá sentado no trono é o Bibi Fortuna. O
1: Jabba agora, provavelmente, ele não tá mais ali, né? Porque ele agora tá no... Castelo do Jabba. Que agora tem um castelo, né? ele tem um castelo. Deve explorar isso depois, né? Mas ele está no Castelo do Jabba, por isso que ele não está mais ali. É, isso aí menciona nos desenhos Star Wars menciona isso aí. E ali aparece o Boba Fett, né? Que acaba matando todo mundo e assumindo o trono ali e dando
0: e dando a próxima série que será o livro de Boba Fett. O livro de Boba Fett. É provavelmente vai ter algum crossover. Com o Mandaloriano, com certeza, né? Eles vão, eles vão se reencontrar novamente. Isso é fato. A Disney não vai deixar passar batido. E eles se passam na mesma linha do tempo. Então, provavelmente vão se encontrar ele, a
1: Sucre, que vai ter a nova série. Também deve ser na mesma linha do tempo. Então, deve ser aqueles vários cross
0: vai ser uma mistura louca ali. Muito bom. Sim. Vamos já falar, já então, já emendando já o assunto. Demanda Logo e Demanda Logo acabou. Mas a gente tem a Ivanda a Vision, a Caminho. É, a feiticeira Escarlate está de volta, está de volta, vai, vai estrear agora dia 15 de janeiro. A Wanda, juntamente
1: com o Visão, né? vai começar, é, como você disse, o Mandalorian acaba, mas a Disney não deixa ninguém expirar, já começa uma, série, uma nova série da Marvel. É uma, depois da série do, do, do Agente of Shields, eu não tô lembrado de uma outra série da Marvel. Mas eu acho que a WandaViso, além de ser a primeira série do ano, seria a segunda série da Marvel.
0: É, com produção, assim, com produção de perto da Disney, acho que é uma das primeiras. Porque a gente teve ali aquelas pegas mais, mais antigas da Marvel, né? Da, da Disney, na Netflix, né? A Netflix fez lá Jessica Jones, é, Justiceiro, Luke Cage.
1: Mas uma, uma produção, né? que ligue os filmes, né? Que a, a gente afetida desligava os filmes, né? Conforme as coisas iam acontecendo nos Vingadores, no Capitão América, ele acompanhava, né? E agora vai ter o WandaViso, que se passa, a, acredito eu, né? Que se passa após o, os Vingadores Ultimato, né? Começa agora dia 15, o trailer, o trailer não, é, não, não mostra muita coisa, vai ser muita surpresa. Estreia dia 15, pô, dia 15... Renato, dia 15, eu não lembro que dia tá é dia 15
0: agora. Lá, vai cair numa sexta, vai ser sexta-feira. Dia 15, sexta-feira. O dia do Mandaloriano. E vamos comentar pra vocês aqui no nosso podcast. no nosso Vamos, a gente vai comentar.
1: Vamos comentar aqui vocês vão. Eu tenho
0: certeza que vai ser uma excelente produção. Porque a Marvel não deixa a desejar, né? Eu tenho certeza que Olha, vai pelo né? trailer, eu acredito que vai ter uma pitada ali de comédia. Vai ter um humor. Vai começar com humor, né? Porque hum, tem uma pegada ali. Ele, ela faz uma, uma menção à feiticeira nas cenas e tal. Então, se eu não me engano, tem até um dos primeiros trailers que saíram. A mocinha olha lá dentro do carro pro Visão e fala assim: "Mas você morreu, né? Fala que ele morreu no carro. E, e ele realmente morreu, né? Então a gente vai acompanhar toda essa vida da, da feiticeira Scarlet do Visão após o ultimato. E eles vão tentar ser felizes, né? Eles vão tentar ali, eles são um casal. Então eu acredito que vai ter muito ali daquelas é, brigas de casal, sabe? De série é, misturado com comédia e ação. Eu acho que sempre ali no finalzinho dos, dos plot twists vai ter um pouco de ação, sim. E com certeza, eu acredito e creio que vai aparecer personagem famoso do cinema fora a feiticeira e o Visão. Acredito que vai aparecer é na arrasada, série, sim.
1: Ficou muito arrasada com a morte do Visão. Né, porque o filme acaba, aí quando o filme acaba, não, não, não passa mais ela, exceto no próprio velório do, do, do Tony Stark, né, mas não passa mais ela assim. Então ela vai ser um luto, vai ser durante a série, eu acredito que ela deve mexer as coisas e aí deve ter todo esse acontecimento de, de realidades que deve acontecer na série, acredito eu. E né, a gente chuta porque a gente não sabe, a gente não tem uma sinopse legal das coisas mas a gente imagina assim que é, vai ser após o ultimato e ela deve mexer na realidade que o poder da da feiticeira escarlate é bem sinistro né não é, é uma coisa que não abordou mas para quem acompanha os desenhos dos X-Men antigamente vê que o poder dela era bem sinistro né tipo de uma bruxa aquela coisa toda feiticeiro nome já de feiticeira escarlate e olha
0: eu espero muito dessa série olha o diretor da da série é o Matt Checkman, eu tava olhando aqui é, ele não fez muita coisa não viu? Ele mexeu algumas coisinhas ali Ele participou do Game of Thrones já, de Alguma produçãozinha do Game of Thrones Alguns episódios E tem bastante produção dele desconhecida Então Acredito que a responsabilidade Está muito grande em cima dele né, de, de entregar uma série muito boa é, E o stream da Disney Anderson, se você não reparou também não tem tanta série famosa ainda, né? Porque o stream tá caminhando. Tem um ano só de stream. Aqui no Brasil tem o quê? Tem nem dois meses. Então a responsabilidade de entregar uma série ali, é, redondinha, uma série muito boa, que chama a atenção do público, assim como demanda Logan chamou, é uma responsabilidade muito grande, tanto para a Disney, quanto para os diretores, e quanto para os atores também, né?
1: A gente vai ter, no decorrer do, do, do ano, várias, algumas séries. Eu é, não, não sei quantos capítulos ficar, quanto será essa temporada do, do Wandavision, né? não tenho certeza, mas é, no decorrer do ano eles vão. Vai, vai ter várias séries, vai, como foi anunciado. Né? A preocupação que a Disney, juntamente com os estúdios da Marvel, tem de entregar uma, uma série excelente, né? assim como a gente vê nos filmes. Então é muito grande. É muito grande essa preocupação que eles têm. Então, eu acredito por isso que eu espero muito dessa série. É isso aí.
0: Bom, vamos para o próximo tema, né? Nós vamos falar sobre os
1: filmes dos cinemas que nós temos para a DC e da Marvel, no ano que vem. Em 2021, né, devido à pandemia, né, muitos filmes foram adiados, que eram para 2020, passou para o ano que vem, alguns passaram para 2022. Aí nós, nós temos... Assim, não, é bastante coisa. É, da DC nem tanto, mas da Marvel... Assim, pelo andamento da situação da pandemia, até que deu para bastante coisa. E não, as, as pessoas devem saber né, que algum, alguns filmes vão lançar no cinema e logo depois
0: vão lançar no streaming, como aconteceu com Mulher Maravilha, né, Renato? Isso, Mulher Maravilha teve, foi um exemplo disso. né Mulher Maravilha é, lançou no cinema, só que em, em questão da pandemia, é, não, não rolou, não rolou bilheteria e o que traz ali para os produtores, para a gente não, a gente quer cena boa, né? A gente quer luta, porrada, ação, mas os produtores não, os produtores querem dinheiro, gente, quer verdinha no bolso. É e <risos> o que aconteceu foi isso: é, não rolou verdinhas, né? E aí eles tiveram que apelar, e aí vão, vão acabar lançando o lançando stream junto, né? Dia 25, agora dia dezembro. Lançou juntamente no stream da HBO. Aquele filme Tenet
1: foi um teste. Filmaço, ia ser um campeão de bilheteria, só que não teve, porque não teve como ninguém no cinema. Aí eles pensaram melhor, e falaram, bom, tem essa ideia. A ideia inicial era lançar no mesmo dia, no cinema, e no stream. Só que aí, eu acho que pessoas um, atores, né? Não, que isso, viu? Deve aquela reclamação aí, eles deram essa, essa pausa de umas sei lá, de uns 10 dias, uma semana, vai lançar no cinema, ver como é que vai, e depois lançar no extremo, como aconteceu com Mulher Maravilha, e vai acontecer com outras produções. Isso,
0: a Disney mesmo está com essa ideia de fazer, é, você tem lá o catálogo da Disney+, Plus que você vai pagar mensalmente, e se você quiser ter acesso a filmes recém-lançados no cinema, você vai pagar um valor à a, a, a parte, para poder assistir esse filme juntamente no streaming. Eles estão fazendo isso já para tentar ali trazer de volta a arrecadação de, de valores do cinema. É uma estratégia. E vamos começar com os filmes da Marvel, né? Vamos Nós lá. Temos o, de o primeiro filme
1: da Marvel que vai balançar será o Viúva Negra, dia 7 de maio do ano que vem. Olha... Está aí um filme que foi adiado, adiado, adiado várias vezes. <risos> Parece que finalmente vamos, vamos poder ver né, o, como começou a Viva Negra, aquela coisa toda. Olha, os trailers são muito bons. Eu esperamos muito desse filme. Vai Para mim vai ser um dos melhores filmes da Marvel, que vai contar
0: a história da Viva Negra. Ó, a Viva Negra nesse filme aí, ela vai mostrar ali, eu acho que desde o nascimento dela, né? Provavelmente vai mostrar ela pequenininha, como ela cresceu. Ah, a Natasha Romanoff, né? Ela vai tratar muito, esse filme vai tratar muito sobre a infância dela até a parte em que ela começa a trabalhar ali contra a KGB, né? É, a KGB vai começar a pegar um pouquinho no pé dela e sim. aí, ela vai largar um pouquinho da KGB e vai começar a trabalhar como freelancer. Então, esse filme aí vai tratar desde a parte dela mais nova, antes de ser agente, e aí passando pelo momento da KGB, até ela, acredito ali que vai parar ela tentando entrar na Shield. Eu acho que o filme vai finalizar nisso, viu? Acredito que sim. Então, eu acredito também que devem. Não
1: deve entrar a Shield em si, né? Nick Fury. Nem sei se deve entrar o arqueiro, né? No, no, como ele se conhece há muito tempo Mas eu acredito que sim, deve Olha, ser Olha, e
0: a gente tem também, Anderson é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis então, vamos, vamos falar antes do Morbius, né? Acho que vamos colocar em ordem de data
1: é, O Morbius né, vai lançar dia 3, de, dia 19 de março né? Ele é da so a produção da Sony Mas é um dos inimigos do Homem-Aranha Que vai ser lançado agora também no final do ano Então eu acredito que ele... Sim, pela pelos trailer, né? Parece que vai ser um excelente filme. É, ele é um anti-herói, né? Estilo, o Venom. Então vai ser vai pegar um estilo
0: parecido. Olha, é o Morbius, eu lembro dele nos quadrinhos já de, de antigamente, já fui pesquisar aqui. A estreia dele foi em 1971. Então ele é um dos vilões ali mais antigos do Homem-Aranha, é um saudoso vilão, assim como o Dente Verde, assim como o Venom. É, vai, vai ser protagonizado Pelo Jared Leto né? Grande ator, gosto muito dele E olha o trailer tá magnífico viu? Aquela trilha sonora de fundo Ali Tocada, rapaz, muito, muito lindo Eu acredito que esse, que esse Morbius vai dar sucesso Vai dar bom Se o Covid tiver cura até lá <risos> Até dia 19 de março Morbius vai estourar no cinema, tenho certeza
1: Logo depois Ele vê o um Venmo, né Vê o Venmo, né Vai ser aí dia 25 de junho, que é logo depois do, do, do dele. E também, o primeiro filme, eu gostei, sabe? Eu gostei do primeiro filme, muito bom. Eu achei... Eu, achei é, eu não esperava tanto, mas depois eu vi que o filme é bom. E o segundo filme tem tudo pra ser melhor, porque vai ter
0: o Carnificina, né? O Venom do mal. O Venom me surpreendeu bastante, Anderson, pra falar a verdade. Porque eu fui assistir o filme sem perspectiva nenhuma, sabe? É, foi um dos primeiros filmes de, de vilões assim, da Marvel, e aí quando eu fui vendo eu falei assim, ah, isso aí vai né, vão ficar transformar em herói, mas não no filme eles, eles fizeram ali um anti-herói, e agora no novo filme vai ter o super vilão Carnificina que vai dar uma batalha muito boa porque o Carnificina também, ele tem aquele estilo do Venom, né, gigantão para quem lê os quadrinhos sabe que o Carnificina é um dos piores psicopatas do Homem-Aranha ele realmente veste o nome, ele realmente honra o nome que tem: Carnificina. Preparem para ver muito sangue no cinema, viu?
1: E o próximo, né? Aí sim seria o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. É um susto que tá marcado com a galera. Eu vou ver, né? eu vou tentar ver no cinema, dependendo da pandemia. E eu vou te confessar que eu não conheço muita história
0: dele, mas eu sei que ele é a lenda das artes marciais da Marvel. Olha, eu também não conheço muito dele não, Anderson. E por isso que me dá uma expectativa boa de assistir ele. Porque a Marvel, ela tem muito disso. Vide os Guardiões da Galáxia, que ninguém também conhecia. Era uma equipe muito desconhecida. E a Marvel ali teve um cuidado especial com o filme. Porque sabe que as pessoas não conhecem tanto. Então eu acredito que quando o herói não é tão conhecido, entre ali o ciclo, a Marvel dá um, um suporte um pouco melhor. E esse Shang-Chi... Ele é o mestre do Kung Fu, né? É o mestre do Kung Fu da Marvel. E eu fiquei sabendo que ele é baseado no Bruce Lee. O pessoal baseou no Bruce Lee pra fazer ele. Então a gente vai ver muita pegada ali do Bruce Lee, muito estilo de luta. É, o, o ator do, do Shang-Chi, ele já postou no Twitter uma cena dele lutando com, com alguns atores, fazendo ali um teste né, de cenário... Cara, tá muito bom. Tá parecendo aqueles filmes de artes marciais mesmo, sabe? Estilo Protetor, é, Jack Chan, sabe? Você que, vocês que gostam daqueles é, filmes de artes marcial da China, do Japão, vocês vão adorar, eu tenho certeza. A minha expectativa tá Mas muito grande. Um filme de estilo Jack Chan com a produção da Marvel. Pô, vai ser um filmaço. Vai ser um filmaço, nossa, nem me fala. Bom, é, depois, na sequência, deixa eu ver aqui. Eternos. É isso? Eternos. 5 de novembro. Que elenco é aquele, hein? Angelina Juli.
1: Caraca, está encabeçando o elenco. Só daí você já percebe que pô, vai ser um elenco muito grande. E os Eternos, né, cara? A gente também já é uma, uma coisa que você... Não é comum você, uma pessoa, saber muito dos Eternos. Ah, Vingadores, tal, Marém, mas você não vê muito os Eternos. E os Eternos, eles... Pra você ter ideia, né? Eles estão aqui entre nós há muito tempo e você percebe que eles não se meteram na Guerra Infinita. Não se meteram no Ultimato. Eles ficaram quietinhos. Então, pra eles aparecerem agora no, no filme, é porque
0: vai vir um inimigo muito forte pra eles aparecerem. <risos> verdade, verdade. Se é pra aparecer, é porque eles vão, eles vão se mexer ali. Ó, você tinha falado de Angelina Juli, né? No elenco. A gente vai ter também a Samar Hayek. É uma atriz que fez um Drink no Inferno. Gostei muito dela fazendo um Drink no Inferno. E ela vai estar participando dos Eternos. Kit Harrison, que é o famoso Jon Snow, né? Sabe de nada, Jon Snow? Jon Snow, do Game of Thrones, vai estar estrelando aí os Eternos. Rapaz, o elenco tá muito bom, tá muito bom. E faço mais uma menção sobre os Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia era um time ali que ninguém conhecia. E aí, quando foi feito o filme, foi um dos primeiros filmes de equipe da Marvel, né? Guardiões da Galáxia. E agora nós teremos os Eternos, que vai seguir a mesma linha.
1: E processar que de ouro a Marvel vai lançar em dezembro o Homem-Aranha 3, né? Vai vir num nível de expectativa, eu acredito, maior do que o Ultimato. Porque. A cada dia aparece um ator, um personagem novo que vai estar vai tá lá, né? Ah, vai estar tá o, o, o Dr. Octopus. Já vai estar vai tá o Electro. Já disseram que também vai estar tá o Duende, o ator do Verde. Disseram também. Ah, o robô que vai estar tá, Vai estar. Tá, é, 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 é rumor ali. Eles disseram aqui. Então, a expectativa Homem-Aranha 3 <risos> é, é praticamente o ator que vai fazer o Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha vai ser uma mera participação no filme. <risos> vai ser um filme, eu fico imaginando, vai ser um filme pra fechar o ano, no Chefe de Ouro, o
0: ano que vem com esse filme aí. Olha aí, como você falou, né, eu fico com medo do Tom Holland ali no filme e dando ruim, porque vai estar tanto ator famoso no, no filme que você não vai nem prestar atenção, né? O, a Disney vai ter que produzir bem ali. A Disney não, né? vai ser a Sony, né? A Sony que produz né, o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 3, né, o terceiro. É a
1: Sony juntamente com a Marvel, Agora a gente tem uma parceria, né? Fizeram a parceria aí da Disney. você ser a Sony, assim como foi o Longe de Casa, né? Que apareceu o Nick Fee. Sim. Né?
0: Apareceu aquela galera toda. Então, foi junto com a Marvel ali. olha Anderson, Sim. O... o primeiro Homem-Aranha foi o um Homem-Aranha de... É... É de volta ao lar, né? Aí depois tivemos Homem-Aranha Lote de casa. Será que o terceiro vai ser por causa do Covid? Esse monte de ator junto vai ser Homem-Aranha Juntos em Casa. <risos> Todo mundo com máscara. <risos> Todo mundo com máscara. Juntos em casa. <risos> ai, ai, esse filme fechamento
1: chama de Ouro da Marvel. Por outro lado, ano que vem, também teremos os lança o lançamento na DC, porque até então, ao que me parece, a DC só preparou um filme o ano que vem que é o Esquadrão Suicida 2, mas a gente olhou aqui, damos uma pesquisada e a maioria vai ser para o ano que vem, 2022, né? Agora 2021, aqui, aqui daí, tivemos a Mulher Maravilha agora no final do ano que vai acabar entrando em janeiro também com ela no cinema ainda mas o Esquadrão Suicida aqui dia 6 de agosto, ano que vem com os que vem para, digamos que, consertar algumas coisas que rolou no primeiro filme, né, que eu vou dizer, eu não sei você, Renato, mas, assim, eu não achei o filme tão ruim, o, o, o primeiro filme, eu achei, tinha um elenco bom, o Will Smith estava lá, poxa, eu não, não, não achei um filme tão ruim, né, poderia ser melhor porque o elenco estava excelente, mas... É. Muita gente não gostou, muita gente achou muito ruim. E eu acredito que esse dois vai ser dirigido por James Gunn, né, cara? James Gunn é o mesmo que dirige o Guardiões da Galáxia. Então, tipo assim, é o
0: cara que tá dirigindo pra descer e pra mais. <risos> Ele tá dos dois lados, é a gente duplo, né? A gente duplo. <risos> olha, o que aconteceu com, com os Esquadrão Suicida, na minha opinião, foi o seguinte: foi expectativa versus realidade. Eles apresentaram um trailer. Não, eles na verdade lançaram um filme... Eles produziram o um filme inteirinho... E aí gerou aquela repercussão gigante... Porque a Arlequina... Ela é um personagem muito forte... E eu acredito que eles não tinham botado essa fé... Eles tinham botado fé ali no Coringa e tal. Mas a Arlequina é uma personagem forte. E aí a expectativa começou a crescer. O que, que os produtores fizeram? Começaram a enfeitar demais os trailers. Então, se você reparar nos trailers do Esquadrão Suicida, o trailer do Esquadrão Suicida chega a ser melhor que o filme. <risos> Porque eles enfeitaram demais. E aí colocaram muita trilha sonora. E jogaram efeito e tudo mais. Quando você vai assistir o filme... Os trailers foram produzidos depois do filme, então a expectativa caiu um pouco mais. Então, se você vai assistir o um filme sem expectativa, você tem uma visão melhor do filme do que você como fã. Como fã, se você, ah, vamos assistir primeiro os trailers e tal, pô, legal, vai ser um filmaço. E você vai lá na hora e não vê aquilo tudo que aconteceu no trailer? É, tem cena no trailer que não apareceu no filme, cara, eles cortaram. Então, foi um erro ali de, de marketing e produção muito grande ah, da parte. Agora de... que você prepara a rasteira que eu vou te dar agora, que eu
1: sei que não está na pauta, mas eu acabei de lembrar. É um filme ah. de uma série, que também é o ano que vem da DC, que é Liga da Justiça.
0: Liga da Justiça, verdade. Teremos Liga da Justiça pela DC. Né? vai
1: estrear agora no que vem. Se eu não me engano, eu não lembro agora. Depois tu me corrija aí. Deve ser em março. A expectativa para esse filme também está muito grande, né? A, a, a... nós nós tivemos o, o Liga da Justiça, o que ninguém gostou. O pessoal falou mal, tal. Vamos ter agora a versão Do Nays, né? Os famosos Nays que era a lenda geral achou que não ia ter, vai ter cara, quando, quando, quando eu lembro que vai ter eu me animo muito, cara. eu me animo por castro do Homem-Aranha, que esse monte de robô aí era lenda e, <risos> e parece que vai ter, então é o que me anima no, no filme do Snyder Cut, que o, o Liga do vai, vai ser o mesmo filme, né, o pessoal não se engane, é o mesmo filme com os acréscimos que cortaram do outro filme né? vai ter mais cenas do Flash mais cenas do... do Superman com um uniforme preto, vai ter algumas coisas que algumas coisas no filme anterior ficou sem peça,
0: sem cabeça. Aquele sonho do Batman lá naquele mundo Dark Side. Horrível aquilo lá, cara. Horrível. Aquilo foi, aquilo foi de mal a pior, cara. Me decepcionei muito com a Liga da Justiça e quando eu fiquei sabendo da notícia que ia é, ser consertada pelo pelo Zack Snyder, nossa, eu fiquei muito feliz. E nós estamos com uma experiência enorme de, de ser um um filmaço, isso é um filme da DC.
1: Aquele que tu vai falar, caramba, sair do cinema assim e falar, Poxa, isso sim é um filme. E aí, como ele vai ser antes do Foro Suicídio, né?
0: Acredito que aí vai dar, vai ser uma porta aberta para as coisas melhor para DC Sim, com certeza. Bom, é, e vamos mencionar também, tá perto, lançou agora no Natal, mas temos que mencionar, né? Mulher Maravilha, 1984. Uh, eu não fui ver ainda. Ah, provavelmente vou assistir aí nos próximos dias, Mulher Maravilha 1984, tá de volta aí, meu queridinha, nossa cara, muito bom, o primeiro filme foi muito bom, eles capricharam demais, eu amei aquele filme, sabe, a expectativa minha tava lá embaixo também, por, porque eu já vinha da Liga da Justiça ali, <risos> numa perdição total de filmes da DC, e aí o Mulher Maravilha, é, sabe, me encantou. E agora nós temos aí a continuação. Já foi lançado, né? Dia 25 de dezembro deste ano. E o que você achou, o que você achou aí de. Você chegou a assistir já, Anderson? Mulher Maravilha?
1: Ainda não, não vi, porque ainda aqui, aqui onde eu moro os cinemas estão fechados, né? Voltou para fazer primeiro, né? Tomara que no nosso próximo
0: podcast já eu já tenha assistido, para comentar com vocês aqui. É, quem sabe não liga a indicação né, do podcast, né do, do próximo Mulher e 1984, né?
1: Vamos falar em indicação. Nós preparamos aqui uma indicação, duas, né? Uma minha e uma indicação do nosso grande amigo Renato Souza de uma série. Né? Eu, quer começar, Renato? Quer que eu comece?
0: Bom, vamos começar aí, né, a é, indicação é, é uma regra que a gente vai criar aqui no, no nosso podcast, onde cada membro do podcast atual indica um título para a pessoa ler ou assistir. Vamos começar por ordem alfabética? <risos> Anderson.
1: Olha, a indicação que eu tenho, ela é da Prime, né, da Amazon Prime Video é uma série muito boa O Homem do Castelo Alto É uma série que muita gente não conhece Muita gente não conhece mesmo É uma série sem dar spoiler né? Ela se passa Num mundo em que Quem ganhou a segunda guerra Foram os nazistas junto com os japoneses E o planeta é dominado Pelos japoneses E os nazistas né? A Alemanha vira a capital do planeta Com Hitler na, né, tomando conta do planeta todo E o, todo o planeta virou meio que um campo de concentração japonês e alemão A série, a série vai desenrolando dessa forma, né, aquela, aquela opressão Até que eles encontram uma, uma, uma fita de um filme Que conta exatamente a história do nossos dias Conta a Alemanha nazista perdendo, né, a, a Hiroshima, a bomba de Hiroshima, aquela coisa toda, e... E o, dá esperança às pessoas de mudar o mundo Porém Hitler, ele não quer que isso aconteça E quer acabar com esses filmes E o que parece ser uma, uma realidade Dá né? a entender que existe tipo um multiverso ali Em que a realidade em que o Hitler está é uma ganha E a realidade nossa é outra A série tem muitos mistérios, vários atores bons Eu recomendo com empenho essa
0: série Bom, é, a minha dica de hoje é de uma série nova Na Netflix, recente Chamada Alice em E, Meu, essa série Vocês vão pirar, se vocês gostam De jogos, é, estilo Jogos Mortais, é, aqueles Filmes que vocês pagam pra pensar Sabe, tipo Escape, é muito Bom, Alice Bunderland É baseado num mangá é, Que lançou alguns anos atrás aí, Um shonen, um, que conta a história é, De um rapaz é, Chamado Arizo que por, por coincidência aí do título, né, significa Alice. Por isso o nome da série Alice em Boderland. E faz referência diretamente a Alice no País das Maravilhas. É um garoto que está lá com os amigos dele, na grande Tóquio, e do nada some todo mundo e fica só os três. E aí eles começam a pesquisar na cidade, né, procurar lá a, o que está que acontecendo, e aí eles descobrem que estão participando de um jogo. É um jogo de vida ou morte onde se eles sobreviverem eles ganham mais alguns dias de vida se eles perderem eles perdem a vida e se eles não jogarem eles também morrem então eles têm que lutar contra o tempo é uma série bem curtinha bem rápida bem gostosa de assistir tá na Netflix se eu não me engano tem oito episódios certo estreou agora esse mês esse mês de dezembro de 2020 a lista em Borderland é uma série muito, muito boa. E o mais engraçado, Anderson, é que essa série tem muita referência com Alice no País das Maravilhas. Você vai ver muita coisa lá. Até um rapazinho chamado Chapeleiro tem na série, que é um rapaz também excepcional. Nossa, vocês vão... Eu não vou falar muita coisa, porque senão eu vou estragar, eu vou jogar spoiler da série, e eu quero que vocês assistam. Não percam. Alice em Borderland, na Netflix. É isso. Mas assim, a gente, isso é o nosso
1: primeiro podcast oficial o nosso MGCast né, com essas notícias essas informações que esperamos que vocês tenham gostado que vocês curtam bastante se tudo der certo nós vamos tentar manter um, um padrão de podcast mensal,
0: semanal e assim vai espero muito que vocês gostem desse podcast olha, e assim, de antemão já agradeço já a participação de todos vocês que estão nos ouvindo aí, muito obrigado tá, lembrando, por quanto vocês você esteja ouvindo, pelo Youtube, pelo nosso site oficial ou pelas plataformas de streams muito obrigado, já convido vocês aí para curtirem, compartilharem se possível, se gostaram e pode deixar seu comentário também, tá, deixe seus comentários, é, nós vamos ler os comentários no próximo podcast, né Anderson? E curta, participe, tem mais informação no nosso site Todo dia tem notícia nova, tem artigo lá, mundialgeek.com. Tem post novo no instagramcom mundialgeek todo dia também. A cada duas, três horas a gente posta uma coisinha nova lá. Tem coisa no Stories, tem coisa no Facebook, Twitter. nos sigam nas redes sociais que você não vai se arrepender, viu? Nós estamos só começando. Anderson, obrigado pela participação. Eu agradeço a vocês e a todos. Ah, até a próxima. <risos>